0: Schutz und Asyl für Deserteure und Kriegsdienstverweigerer aus Russland, Belarus und der Ukraine. Warum dieser Aufruf bzw. der Antrag an den Bundestag?
1: Ja, wir sagen, dass jeder und jede das Recht hat, den Krieg zu verweigern. Das gilt für alle an diesem Konfliktbeteiligten oder wehrpflichtigen Männer. Es gilt also sowohl für die aus Belarus, Belarus ist auch am Krieg beteiligt, das gilt auch für die aus Russland, das gilt auch für die aus der Ukraine, für alle Männer und Frauen, die nicht am Krieg teilnehmen wollen. Und die ähm, haben ein Problem, denn wenn sie in ihren Ländern den Kriegsdienst verweigern wollen, wird das in aller Regel nicht akzeptiert, es ist sehr restriktiv geregelt. Und gerade in einer Kriegssituation zeigt sich immer wieder, dass das Militär besonders scharf vorgeht, dass es möglicherweise wilde Rekrutierungen gibt, also äh, nicht ordnungsgemäße Rekrutierungen, dass das Verfahren zur Kriegsdienstverweigerung ausgehebelt wird, äh, dass Leute nicht anerkannt werden und äh, da braucht es einen Schutz für diese Leute und deswegen haben wir diesen Schutz eingefordert. <lacht>
0: Dass äh, Männer zwischen 18 und äh, 60 die Ukraine nicht verlassen äh, dürfen, wird hier, habe ich den Eindruck, gar nicht allzu sehr kritisiert. Äh, die folgende Trennung von Familien ist fürchterlich. Ist es angesichts des Krieges aber nicht ein normales Vorgehen seitens der Ukraine?
1: Ähm, natürlich ist es so, dass viele Länder, die eine Generalmobilmachung ausrufen, dann auch die Grenzen sperren, damit die Leute nicht einfach weglaufen. Das zeigt aber auf der anderen Seite auch, dass es das eben gibt, dass Männer und äh, zum Teil auch Frauen sagen, ich will nicht an diesem Krieg teilnehmen. Und das gibt es auch in der Ukraine, auch wenn die Zustimmung zum Krieg ähm, einem Verteidigungskrieg für die Ukraine relativ groß ist. Aber es gibt dort Kriegsdienstverweigerer. Und äh, wir sehen, dass ähm, in, in der Ukraine das Recht auf Kriegsdienstverweigerer ganz stark eingeschränkt ist. Nur Angehörige von zehn kleinen Religionsgemeinschaften können das überhaupt beantragen. Soldaten und Reservisten können überhaupt gar keinen Antrag stellen. Und äh, nun sehen wir aber, in der Ukraine, dass es dort Kriegsdienstverweigerer gibt. Und die müssen natürlich die Chance haben, rauszukommen. Deswegen kritisieren wir auch, dass es diese geschlossenen Grenzen für sie gibt, weil sie praktisch ihr Recht auf Kriegsdienstverweigerung nicht wahrnehmen können. Und dann sitzen sie dort und sagen, ja, was soll ich denn tun? Ich befürchte die Rekrutierung. Wenn ich auf die Straße gehe, komme ich in eine Kontrolle und werde möglicherweise direkt dem Militär überstellt. Und äh, das heißt für mich Kriegsansatz. Sie können also ihr Menschenrecht auf Kriegshinsverweigerung nicht mehr wahrnehmen. Und das heißt, die Ukraine muss die Grenzen auch für diese Menschen öffnen und äh, oder ein Recht auf Kriegshinsverweigerung für jeden und jede einrichten. Aber das passiert halt in einer solch angespannten Situation nicht. Es ist Krieg und das heißt, die Konfrontation ist hoch, die ähm, ja, Kriegsdienstverweigerer und Deserteure gelten als Verräter. Das ist eine ganz heikle Situation für sie und deswegen müssen sie flüchten und müssen auch die Möglichkeit haben, flüchten zu können.
0: Gibt es denn hierzulande Erfahrungen mit ukrainischen Kriegsdienstverweigerern, wie vielleicht auch in den letzten Jahren? Wie wird hier mit Ihnen von den Behörden umgegangen?
1: Ja, wir hatten ja schon während des Krieges im Donbass, Kriegsinsverweigerer aus der Ukraine hier in Deutschland, die hier um Asyl nachgesucht haben. Es waren einige Hundert. Und da gab es auch welche drunter, die aus dem Donbass kamen, ähm, dort rekrutiert wurden. Dann sind sie in den Westen geflüchtet. Dann haben sie gesehen, dass dort auf den Straßen rekrutiert wurde und sind dann geflohen. Und die deutschen Behörden sind so damit umgegangen, dass sie gesagt haben, Na ja, es gibt ja ein Recht auf Kriegssinsverweigerung, dann müssen sie das schon mal wahrnehmen. Und ähm, wenn es eine Strafverfolgung gibt, dann ist das auch rechtens und kein Fluchtgrund, kein Anerkennungsgrund. Ähm, und letztlich wurden fast alle Anträge abgelehnt. Und äh, das heißt für die Leute, dass die wieder ausreisen mussten und dann möglicherweise 2018, 19 wieder in die Ukraine kam und dann jetzt genau vor diesem gleichen Problem stehen wie schon damals. Also Deutschland hat ihnen keinen Schutz gegeben und äh, in, faktisch ist es so, dass sie damit wieder in den Krieg geschickt wurden.
0: Sie fordern jetzt Asyl für diese Menschen, die Erteilung vom Asyl. Durch den EU-Ratsbeschluss bekommen Menschen aus der Ukraine doch für zunächst ein Jahr einen sicheren Aufenthalt. Warum reicht das nicht erstmal aus?
1: Es ist natürlich so, wenn die hier sind, ähm, ukrainische Männer hier in Deutschland sind und diesen humanitären Aufenthalt haben, irgendwann läuft dieser aus. Und sei es jetzt nach einem Jahr oder wenn er verlängert wird, auch etwas später. Und dann stellt sich in der Tat die Frage, was ist denn mit dieser Militärdienstentziehung, mit dieser Kriegsdienstverweigerung, die sie jetzt gemacht haben, dass sie sich jetzt entzogen haben. Wir nehmen an und befürchten, dass sie dann Strafverfolgung zu befürchten haben und deswegen fordern wir jetzt schon ein, dass sie Schutz erhalten wir können ja nicht warten, bis es dann passiert ist, sondern wir müssen ja sehen, dass ein Schutz auch dauerhaft garantiert wird. Nur das verhindert, dass sie einer weiteren Verfolgung ausgesetzt sind.
0: Sie fordern, wie eingangs erwähnt, auch Schutz für Deserteure und Kriegsdienstverweigerer aus Russland und Belarus. Warum müssen diese hier Asyl erhalten?
1: Ja, in Belarus und Russland ist es ja so, dass äh, das ganz eindeutig ein Angriffskrieg ist, völkerrechtswidrig und äh, von der UNO auch verurteilt. Ähm, für diese Militärdienstentzieher, diese Kriegsdienstverweigerer äh, gilt, dass sie sich einem Krieg entziehen, der von der gesamten Staatengemeinschaft oder fast der gesamten Staatengemeinschaft verurteilt wird. Und wenn es ein Angriffskrieg ist, und wenn er völkerrechtswidrig ist, dann ist es ja eigentlich sogar Ihre Pflicht, den Krieg zu verweigern, den Einsatz im Krieg zu verweigern. Wenn Sie das aber jetzt tun und Sie schaffen es tatsächlich, in die Europäische Union zu kommen, dann äh, können Sie sich zwar auf eine Richtlinie der Europäischen Union berufen, die äh, Richtlinie, die definiert, wann jemand als Flüchtling anerkannt wird, dann können Sie sagen ich habe mich einem völkerrechtswidrigen Krieg entzogen. Ich wollte da nicht hin. Ich berufe mich auf die Qualifikationsrichtlinie, so heißt sie, Artikel 9, danach soll derjenige Schutz kriegen, der Verfolgung befürchten muss und sich einem völkerrechtswidrigen Krieg entzogen hat. Und wenn wir dann aber die Urteile der letzten Jahre uns anschauen, dann müssen wir feststellen, die das Bundesamt für Migration oder auch die Gerichte machen es denen jetzt nicht so einfach. Die sagen nicht, das ist eine gute Sache, dass du das gemacht hast, sondern sie sagen stattdessen, bist du denn überhaupt einberufen worden? Hast du den Antrag auf Kriegsschutzverweigerung gestellt? Ist deine Einheit überhaupt im Krieg eingesetzt worden? Und äh, das wird praktisch äh, haarklein durchdekliniert, ob diese Regelung auch auf diese betreffende Person zutreffen würde, und zwar mit hoher Wahrscheinlichkeit. Das heißt eigentlich, der Deserteur müsste oder der Militärdienstentzieher müsste nachweisen, ja, ich bin einberufen worden, ich habe versucht, den Kriegssinn zu verweigern, ja, ich kann nachweisen, dass die Einheit, zu der ich kommen sollte, auch dort in der Ukraine eingesetzt wird. Und diese Voraussetzungen, die sind so selten gegeben, denn wenn man sich das überlegt, wie ist denn das für einen jungen Mann, der jetzt ähm, in Russland ist und ähm, da, der überlegt, Na ja, da gibt es den Krieg, es kann sein, dass ich einberufen werde, ich kann auch sein, dass ich als Reservist einberufen werde, wir wissen ja nicht, was passiert, dann ist es doch besser, ich gehe gleich. Ich flüchte gleich und ähm, versuche, woanders Fuß zu fassen, woanders einen sicheren Aufenthalt zu bekommen. Und wenn er das aber gleich macht und nicht die Einberufung abwartet, dann hat er keinen Nachweis für den, das Asylverfahren. Und wenn er gleich geht, was viel klüger ist, ähm, hat er also praktisch kaum eine Chance, anerkannt zu werden. Und deswegen sagen wir, es braucht eine politische Entscheidung des Bundestages, es braucht ein politisches Signal, ja, diese Leute sollen einen Schutz erhalten, ähm, unabhängig davon, wie ihre Nachweislage tatsächlich aussieht, weil sie eine richtige Entscheidung getroffen haben, sich gegen den Kriegshin zu entscheiden.
0: Haben Sie aktuell Berichte von äh, russischen Kriegsdienstverweigerern und äh, auch Probleme von Ihnen?
1: Also wir haben bislang noch keine... In direkten Beratungsgespräche geführt. Es ist tatsächlich so, dass die meisten russischen Wehrpflichtigen oder im wehrpflichtigen Alter kaum nach Deutschland kommen können, sondern eher in Länder gehen, wo sie keine Visumspflicht haben. Das heißt, sie sind in Armenien, in Georgien, in der Türkei, in Serbien. Und von da ist es nicht so einfach, nach Deutschland zu kommen. Das heißt, die Sache spielt sich im Moment vor allen Dingen in diesen Ländern ab, dass dort Flüchtlinge hingegangen sind aus Russland und dort äh, zum Teil auch einen befristeten Aufenthalt bekommen. Ähm, was wir schon gesehen haben, sind Urteile des Bundesamtes für Migration in solchen Fällen, ähm, äh, Entscheidungen des Bundesamtes für Migration, die äh, sehr wohl genau das sagen, was wir schon befürchtet haben, und äh, wo wir sagen, es braucht eine Entscheidung des Bundestages, es braucht eine Anweisung des Innenministeriums, dass so nicht mit diesen Menschen umgegangen werden soll, dass sie tatsächlich einen Schutz bekommen.
0: Zum Antrag an den Bundestag vielleicht äh, noch einmal ein bisschen zusammengefasst. Was sind äh, die äh, konkreten Forderungen an den Bundestag?
1: Uns geht es darum, dass der Bundestag beschließt, dass dieser Türe und Kriegsdienstverweigerer aus dem Kriegsgebiet der Ukraine, das heißt aus den am Krieg beteiligten Ländern Belarus, Russland und Ukraine, einen Schutz bekommen, dass sie ähm, dauerhaft hier in Deutschland äh, leben können und einen dauerhaften Schutz erhalten, dass sie vor Verfolgung sicher sind und äh, dass wir sagen, dass dies ein Zeichen wäre, um genau diese Menschen zu unterstützen, die sich nicht an einem Krieg beteiligen wollen.
0: Abschließend Hoffnung, dass sie gehört werden?
1: Naja, es gibt schon Diskussionen darüber, wie so etwas aussehen kann. Es gab auch Vorschläge aus den verschiedenen Parteien, also durchaus aus verschiedenen Parteien dazu. Und ich denke, dass so ein zivilgesellschaftlicher Zusammenschluss, so ein Bündnis, doch noch einmal mehr Druck ausüben kann, dass da tatsächlich was passiert.
0: Ein breites zivilgesellschaftliches Bündnis fordert Schutz und Asyl für Deserteure und Kriegsdienstverweigerer aus Russland, Belarus und der Ukraine. initiiert wurde der Aufruf von Connection. Connection setzt sich für ein umfassendes Recht auf Kriegsdienstverweigerung ein und unterstützt verfolgte Kriegsdienstverweigerer. Wir haben über den Aufruf und den damit verbundenen Antrag an den Bundestag mit Rudi Friedrich von Connection e.V. gesprochen.